0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 235 vom Outcast. Es ist mal wieder das date a Sali. Hoi. Hoi. Du bist wieder zurück aus der ja. Ferien. Wir hören gleich mal wieder im Studio. Ja, ich bin jetzt für einmal da und nächstes Mal bin ich schon wieder nicht da. Ja, aber nächstes Mal. Wir schwätzen jetzt aber nicht über nächstes Mal. Wir schwätzen jetzt ja, über okay. jetzt, weil, äh, das mal schwätzen wir über. Äh, wir haben Bullet Train beide gesehen. Wir haben beide Prey gesehen, wo auf Disney Plus ist. Ähm, du hast, äh, was hast du gesehen? DC Super Pets. Hast du gesehen? <lacht> genau. Ja. Äh, und äh, ich habe Boiling Point. Noch gesehen und dann besprechen wir jetzt nach gefühlt einem halben Jahr endlich Sleepwalkers, wo ja der äh, und du mir vor ja, <lacht> ein paar Monaten mal ja. auftragt haben. Was sagst du eigentlich zu seinem Impromptu-Ketchup von vor zwei Wochen? Äh, Heathers? Uh, Heathers, ja. super, ja. Yeah. Hast du hast, hast dich gefreut? Ja, yeah, doch. Das ist doch schön. Äh, ja, und jetzt Sleepwalkers und dann gibt es dann äh, ein neues Ketchup für die zwei Wochen. Ja. Yeah.
1: Genau. Oh, äh, äh, was siehst du? Ich sehe etwas. Siehst du den Locker, den sie Was? Hä? Das ist jetzt uh, Amazing Radio. Ah! Siehst du Ja, das ist Heathers. Das ist Heathers. Ah ja, das ist so ein Spind. Collector's Edition in einem eine highschool Spind ah. Und es hat dann noch so ein fakes Yearbook drin und so. Geil. Super. Ja,
0: das ist, das, ist, das ist der Vorteil, den man hat, wenn man bei Marco in der, ja. wie sagt man, in der Cave, ja. nein, da in dem, im Lager quasi ist, genau, zum Aufnehmen. Ähm, jetzt habe ich, dich, ich habe dich aber nicht vorgewarnt, dass ich jetzt zu diesem Film noch etwas gehören will, und zwar hast du, glaube ich, in deinen Ferien einen Film gesehen, der, der heißt «Marcel the Shell with Shoes on».
1: Yes, äh, und «Where the Crow Dads sing», aber der kommt, glaube ich, noch in Schweizer Sinn. In Schweizer Kinos. Ja genau, der ist genau. jetzt auch zu Lugano
0: gelaufen, aber ich wollte spezifisch Marcel von Marcel hören. Weil es ist ein Fünf, du hast dem auf Letterboxd Fünf Sterne gegeben. Ja. Und das Sechs Stern heißt das auf dem Sechs Sterne, Entschuldigung. Er ja. hat irgendwie, äh, hat er sonst gute Bewertungen bekommen, was zur Hölle ist das? Und darum frage ich dich Marco,
1: was zur Hölle ist das? Also Marcel, The Shell with Shoes on ist der, der korrekte Titel. Und das ist, ich habe es eben nicht kennt das sind anscheinend YouTube-Shorts. Etwa bei vier oder fünf okay. uh, YouTube-Shorts hat es von einer Stop-Motion animierten ja, Muschel <lacht> mit Schuhen und, <lacht> und, und einem Auge. Und, das sieht ähm, super herzig aus. Geschwätzt von der Jenny Slade. Ähm, und äh, jetzt haben sie aus denen einen Spielfilm gemacht, genau, von A24 und äh, ich habe ich ha den Trailer gesehen, als ich, ähm, ich letzte Mal in den USA war, wo ich äh, an der Star Wars Celebration mhm. war, habe ich den Trailer gesehen und hat das so herzlich gefunden. Und jetzt ist er gelaufen und jetzt habe ich ihn geschaut und jetzt habe ich das so herzlich gefunden. <lacht> und zwar ist es ein Mockumentary. Also äh, der Marcel Lechelle lebt so in einem Airbnb, wo jetzt leer steht im Moment. Und,
0: ähm, ist das noch so eine Pandemic stuff oder ist es einfach also im Sinne von, das Airbnb ist zu, also es kommt niemals weg der Pandemie? Also nein, nein, ist es, es ist egal.
1: irgendwie, es Pärchen hat sich Ach. gestritten und dann ist es irgendwie äh, also irgend so etwas. Und er lebt dort mit, mit seiner Nana, ähm, mhm. geschwätzt von der Isabella Rossellini. Und ähm, dann, dann kommt der Typ, der was gehört äh, Der ist von daheim rausgeschmissen worden, glaube ich. Weiss, ich weiß nicht mehr genau, wie die Umstände sind. Aber er ist dann dort und macht einen Dokumentationsfilm über Marcel de Schell. Okay. Und dann ist es so eine, so eine Mockumentary. Und der Marcel de Shell wird dann zur YouTube-Sensation. Und dann kommen die Leute aus Haus und so weiter. Und er sucht eigentlich nach seiner Familie. Wo, ähm, wo beim Auszug vom letzten Balli mit im Gepäck im Koffer und mm. die anderen Muscheln und, ähm, er, so, er weiß überhaupt nicht für ihn ist nur das er kennt nur das Haus und und wo, wo, wo der de, de, de Mensch sagt, quasi, das ist auch der de richtige Regisseur vom Film sagt eben das ist eine große Welt und, so, und dann äh, ist er völlig äh, überfordert wie groß das der da Dusse ist und dann hat er plötzlich viel das Gefühl er findet sie nicht Familie ja nie mehr und so. Und das ist, der Film ist mega megaherzig, sieht mega herzig aus und tut darum wahrscheinlich Kinder ein bisschen ansprechen, aber es ist eigentlich ein Film für Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen, weil er ist einfach so, äh, er, hat so eine, er ist so melancholisch und Marcel ist einfach so ein wie ein Kind, wo, wo so ein wie wie Weisheiten, äh, einfach Kinder sagen, da kann pl plötzlich so irgendetwas mega gescheht und so denkst, du, <lacht> ah, die haben jetzt voll der Insight <lacht> mm -hmm. und und da isch auch so irgendwie, was man aufs Internet anschaut, irgendwie so, ja, die sind irgendwie ja, da steht, sie sind alle Freunde, aber eigentlich äh, kennen die sich ja nicht und, und so Sachen. und ist einfach, haben äh, wir's Brille ja, es oh. ist ein sehr äh, trauriger und lustige und einfach herzige Film und der nicht, eben, das ist so, der, der, der hat Herztest. Also ich glaube nicht, dass der irgendjemand nicht äh, charmant findet. Der hat, glaube auch auf Rotten Tomatoes 98%, dass er ja. nicht mal irgendwie einen hat gefunden. Ja. Heute oh, bin jetzt, äh, das äh, das Herz, also, ich hässlich, also. er hat auf, äh, auf Letterboxd einen Schnitt von 4,3, ja. das ist recht hoch. Und äh, ja. ich wollte jetzt noch so nicht den nächsten Hype-Dings machen, <lacht> aber der Chris hat schon gesagt, das ist jetzt dein Everywhere, Everything, <lacht> Everywhere, alles. <lacht> ja. Ja. ja, ich würde jetzt auch gerne dem Riffraff anrufen und sagen, hey, bringe den. Aber ja, vielleicht hört
0: das Riffraff
1: ja äh, zu, hey, bringe ich, den. Kein Schweizer Staat. Noch nicht. Darum unbedingt, also ich weiß jetzt nicht, eben, ich habe die Shorts vorher nicht gesehen, ich habe zu Angst, die zu schauen, weil ich habe das Gefühl, vielleicht ist dann eine Wiederholung da. Ja. Aber äh, ich könnte zumindest mal die Shorts schauen, mhm. vielleicht
0: kurze Hose. Nein, äh, und sonst, ich glaube, es lange, wenn man es Poster anschaut. Ja. Und das ist einfach eine schnüge, das Ding. Und äh, ja, ich bin, bin gespannt, ob der dann in irgendeiner Form auch mal bei uns kommt oder ob man da jetzt auch an A24 wieder muss einen Battlebrief ja.
1: schreiben Und äh, sonst sieht man den bei mir daheim dann mal. Also ja. du. Wahrscheinlich. Äh, ich wahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> genau, aber äh, jetzt back
0: to the regularly scheduled program. Und zwar bleiben wir gerade bei dir. The, DC Super Pets. Ich, habe mich ja, ich weigere mich, den zu schauen. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie finde, das ist eine doofe Idee oder so, sondern will ich bei jedem zweiten Video auf YouTube äh, einen 20-sekündigen Trailer zu sehen bekomme, ich nicht überspringen kann. Und ich musste den mittlerweile schon so oft abbrechen, dass ich finde, es ist mir scheißegal, ob der Film super ist. Ich wollte das nicht. Wow, die oh, oh. Ja, die Schildkröte, ja, Batman arbeitet alle alleine, außer mit dem. Ha -ha -ha. Und ich finde so, oh mein Gott, die sind so Aber witzig. du und weißt schon, du, wer der
1: Batman schwert. Ja, der Keanu Reeves, Eben, ich weiss den schon. musst du ja. Ich
0: muss gar nicht. <lacht> 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 Hollywood kann mich nicht zwingen, den zu schauen. Ähm, nein, ich weigere mich, den zu schauen. Das schießt mich, mich an. Aber du hast den gesehen und. Ja. Ja, hast du glaube ich noch keinen Nein, <lacht>
1: aber ist, also, mein Endorsement ist, das kann man dann noch sagen, es nicht so schlimm. gesehen das ist schlimm. nicht so schlimm. Das ja. ist doch nicht no, Folge dem Fall, wo es nicht so schlimm war. nicht so schlimm. Das ist nice, <lacht> ja. hat der Ferien gut getan. <lacht> ähm, Hast du Filme wieder also gehabt? Ja, genau. Also, der Dwayne Johnson spielt The äh, Crypto, das ist der Hund vom Superman. Und der Superman äh, verlobt sich mit äh, Lois Lane und dann äh, hat der Hund plötzlich Angst. Oh, jetzt hätte äh, er mich nicht gerne, jetzt ist dort Frau ähm, ja. die Frau. Ähm, der Superman ist gesprochen von
0: Kevin Hart, oder was?
1: Äh, nein, <lacht> <lacht> der Kevin Hart ist der andere Hund. Ah, yeah, yeah. <lacht> der aus dem Heim. Genau, und dann haben wir noch Kate McKinnon. In einer Sprechrolle, der Keanu Reeves als Batman, der Superman selber ist der John ah, Krasinski. John Krasinski. <lacht> ja, Das ist genau. einfach cool. <lacht> ja cool. Ja, ja. um, und uh, dann gibt es so ein böses Karls-Merschweinli, wo dann irgendwie ein geiles nicht findet und dann kriegen die Tiere eben Superkräfte. Aber der Krypto, ähm, der, der ja eigentlich Superkräfte hat, also der kann fliegen und alles Gleiche wie der Superman eigentlich, der verliert sie dann. Das heißt, für die Mission muss er sich dann auf andere auf andere mmh, Tiere, oder? Man kann nicht allein schaffen. Genau. Okay, und ja, ja. ja, ja und, und ja. Und was noch lustig ist, ist, es hat halt äh, so ein für die EU-Fans, ähm, hat es halt noch ein bisschen. Welche von denen? Hallo <wo> ich. <hier? lacht> <Stimmt, oder? lacht> äh, Kommen wir, können wir da alle noch vor? Also wir gesehen Wonder Woman, Aquaman, The äh, Flash, der. Cyborg, Green Lantern und so und dann machen die amigs auch noch Witze. und ich bin eigentlich erstaunt gewesen wie viel dass dass die Menschen auch noch vorkommen zwischendurch. und so schreibe dass dass die und der bösewicht ist völlig doof und ja und dann so mit so E-Blender-Schriften, wie sich dann die Tiere noch nennen. Äh, ja. Also so Zeug, die ich noch cool finde. Ja, also. ja. Nein, also es ist... Eben, es ist nicht so schlimm. Es ist, <lacht> <lacht> es ist okay. Das kann man eben, es, ist kosten, gut, das. Ist ein, es ist ein guter Voice-Cast. Es ist äh, nett animiert. Es hat Action-Sequenzen am Schluss. Mit so max suits und so. ist noch lustig, aber...
0: Wer ist so ein Animationsstück? Jetzt super, nicht. Ja, Wano halt. Es ist einfach so, also Wag. Ja, <lacht> <Yeah>. Wag. Wag. <lacht> Wag your tail, weißt du, weil es äh, super ja. Pets ist. Also es klingt ja. wirklich so ein nach, auch wie Pets, der Film Pets, ja. Genau. Wo so bisschen, und eben auch mit der Bösewicht muss natürlich immer so eben ein, ein, ein Meersäule ja. sein, oder, ja. oder ein eigentlich oder das dort ein Hase oder so ein Scheiß. Es kann nie, ja. das darf nie natürlich ein Bär sein, weil Nein. das wäre ja... Die sind ja, und die sind ja vor allem stereotypisch böse
1: ja, oh, ja egal ja aber sie ist so ein bisschen, eben, es ist überhaupt nicht auf dem Level von mm -hmm. Lego Batman oder so ja. etwas sondern eben eher auf dem Level von Pets. Pets. okay aber eben
0: ja ah, nicht ich kann so schlimm ich, kann man machen ich schaue den nicht ähm dann mache ich schnell ein Solo-Nummer zu «Boiling Point». Da hast du, ich habe dich vor der Aufnahme gefragt, hast du «Boiling Point» noch Glück? Da find ich was ist «Boiling Point»? Das hat überhaupt noch nicht gelesen. Nein, eben, wir hatten den letzte Woche, glaube ich, im «Outnow Spotlight». Es ist ein Film, wo in einer Küche bzw. in einem Restaurant spielt. Es geht um den Chefkoch Andy, gespielt von Stephen Graham wo ähm, so ein bisschen privat ein Problem Probleme hat, du siehst am Anfang ist es am Telefon und ja, Darling, wir dann schon mal und so und dann geht er nachher in die Küche und dann gibt es quasi das Anfangsmeeting, wo man so ein bisschen verteilt, hey, look, das ist jetzt auf der Karte, das läuft, der kommt und das passiert und so äh, und nachher geht es um den Abig quasi und das ist halt, es eskaliert immer mehr. In dieser, in dieser Küche. Das ist halt eben, wenn man Leute kennt, die in der Gastro arbeiten, dann hört man von denen immer wieder, wie hektisch das ist, dass es in der Küche dann auch irgendwie mal Zeug fliegt und sich, immer irgendwie sich beleidigt oder so. Und da ist das jetzt halt so abbildet Und was ein bisschen speziell ist an dem Film, ist es ist ein, ein One-Take, also es ist ein, am Stück gefilmt. Und es ist nicht so ein, so ein Fake-One-Shot wie 1917, sondern es ist effektiv am Stück gefilmt. Und das war noch cool, gewesen. wir haben das eben letztes Jahr am ZFF gelaufen und dann haben wir jetzt mal, äh, die, die das gesehen haben, ein bisschen gehypt, glaube ich. Und dann ist er irgendwann im Frühling, ist er, glaube international auf Netflix dann mal gewesen. und bei uns ist er jetzt im Kino. Und was noch interessant ist, ist, er ist gefilmt gerade im März 2020. <lacht> und sie haben eigentlich vier Drehtage gehabt und gefunden, wir könnten, wir könnten den ganzen Film eigentlich zweimal pro Tag drehen. Also er hat jetzt acht ganze Film kann dann einfach der Beste genau. Und das ist dann aber dass er nach dem ersten Tag, haben sie ihm gesagt, hey morgen muss im Fall morgen darfst du noch drehen, nachher dürfen wir nicht mehr, weil Corona. Und dann hat er das den Leute nicht gesagt am Cast und von jetzt machen wir einfach nochmal zwei Takes und dann müssen wir abbrechen quasi. Und dann haben sie also nur halb so viele Takes können machen, wie sie wollten. Und das, was wir jetzt sehen, ist der dritte Take, also das erste vom zweiten Tag. Und ja, das ist finde ich als Geschichte noch, noch
1: interessant. Und als Bonusmaterial, kann man den alle schauen. Ich
0: glaube nicht. Ich weiß nicht, <lacht> wieso man das wählen Aber ich glaube, also ich stelle mir schon vor, dass das rechte recht Pressure ist dann. Ähm Eben, es ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung gewesen. der Regisseur heißt Philipp Barantini. glaube und er hat äh, ich glaube es war eine gute Entscheidung gewesen das dem Cast zu, oder der Crew nicht zu sagen mm -hmm. weil du sagst so, oh mein Gott ich darf jetzt ja nicht verkacken und dann verkackst du es doch jedes Mal ähm, ja und ich hab, bin auch einer von denen gewesen, der den Film total gut gefunden hat dieses Mal ähm, er basiert auf einem, auf einem Kurzfilm auf dem gleichen Regisseur weisst du, schon Stephen Graham die Hauptfigur gespielt hat das hat glaube ich ein mehr als 20 Minuten und äh, jetzt haben sie ihn einfach ausgedehnt auf 90 und ich finde den wirklich mega cool. Ich habe ihn auch mit dem Koch gesehen, jetzt mal, ich glaube ich habe das eine der Folge vom ZDV letztes Jahr kurz erzählt Ich habe den mit dem Koch gesehen und ich finde, ich möchte jetzt wissen, ob das so etwas echt ist. Und Es hat eine Szene, wo der Chef des Service, also die, ähm, wie sagen wir, die Oberservierfrau, <lacht> hat äh, so Influencer in das Restaurant. Und dann sagt sie, ja komm, mach uns doch einfach irgendwie Burger und Pommes oder so. Und dann ist er aber überhaupt nicht auf der Karte und dann geht sie zurück und sagt so, ja, also die haben das bestimmt Und der Chef sagt, nein, das haben wir nicht. Und sie so, sagt, ja, aber du hast doch so irgendwo noch irgendwelches Beef dort im Gefühl. Und sagt, ja, aber das ist für morgen. Und dann sagt sie, ja, mach jetzt einfach bla bla. Und dann gibt es eine Keiferei zwischen denen und ich schreile nur so über zu meinem Kollegen. Und er greift wirklich so in den Kinosessel. Ich bin so, oh mein Gott, ich glaube, er hat gerade PTSD. <lacht> das ist, glaube ich, gerade äh, ein bisschen ein Trigger gewesen. Und äh, von dem her, das, ich glaube, das Gefühl, wie es ist, in so, einer, in so einem Gastrobetrieb zu arbeiten, fängt er wirklich mega gut an Und ich finde, er ist total spannend, er ist cool gemacht. das hat zwei so Szenen, wo jemand mal irgendwo hinten rausläuft und etwas geht entsorgen Und in dieser Zeit äh, haben sie vorne so ein das Restaurant aufgestockt. dass hat plötzlich viel mehr Leute und so. Und das, das habe ich eigentlich noch recht elegant gelöst gefunden, das Ganze. Und ich finde, der One-Shot... Hilft jetzt in dem Fall halt, weil du siehst, es geht zu dieser Person und nachher geht es zu der nächsten und es ist einfach alles muss alles irgendwie aus einem Guss rauskommen. Und ich finde, das hat mega gut funktioniert. Ich finde, er ist dann gegen den Schluss sehr hyperbolisch, dass es halt immer muss es mehr eskalieren und mehr eskalieren und noch schlimmer werden und so. Und das habe ich dann, das Ende finde ich doof, muss ich sagen. Aber alles bis dahin habe ich wirklich, wirklich mega cool gefunden. Es ist wirklich fast ein, ein Thriller, wird einfach gespannt mm -hmm. da sitzt oh mein Gott, was passiert jetzt und so. Und es hat so ein check-offs sowieso Sachen, wo finde so ah, jemand sagt, ich hätte gerne das und das und ah, ich kann das und das nicht essen, also, dann kommt es garantiert irgendwie vor. Äh, und du hast irgendwelche furchtbaren Gäste, die mega mitglieden ist mit den Leuten im Service und so und dann der eine in der Küche hat wieder vergessen abzuwaschen und der eine kommt spät und so und das ist, das ist schon noch cool und der Kollege hat eben auch gefunden, es es ist recht akkurat, aber was ich sehr schön gefunden habe, eben, es ist in der Küche, ist es ist hektisch, hektisch und es ist heiß und machen äh, mach mal und sowieso und überhaupt. Aber was er findet, hätte noch müssen sein in dem Film, ist, das, dass am Schluss, wenn quasi der Tag fertig ist, dass alle zusammen noch eins trinken und findet hey, alles easy und dann geht man wieder heim, dass man eben versöhnt in dem Sinne wieder wie wie heim geht. Und das hätte ich eigentlich recht einen schönen Schluss gefunden, jetzt im Gegensatz zu dem, was es jetzt war, weil jetzt ist es so ein bisschen ja, ein wenig viel, habe <lacht> ich gefunden, aber wirklich, wirklich sehr ein toller Film. Ähm, der Stephen Graham ist einfach toll in dieser Rolle und ich habe das Gefühl, ein paar Leute in der Outnow-Redaktion haben angefangen, he's a good lad zu sagen seit, äh, seit dem Film, weil das der Stephen Graham einfach etwa 30 Mal sagt in dem Film. Und er ist so gut, ich habe ihn mega gerne gesehen und ja, Pointing Point ist toll. Das ist Stuff. Mensch Ja. Meinst du
1: nicht? Ich weiss es nicht. <lacht> ich es nicht. Ich habe lieber ein Streaming-Serie geschaut Schon? Streaming-Serie? Ja. Yeah.
0: Was hast du geschaut?
1: Äh, und zwar äh, Paper Girls ist auf mhm. Amazon Prime gestartet letzte Woche. Mhm. Ähm, Achtung. Achtung. Ptsch. Ja, nicht
0: einmal. Nicht einmal so. Ptsch. Voll, voll enttäuschend.
1: Das Blätterli Wasser ohne Das ist halt Medium. Heißt, ah, Medium. Ja, Medium, äh, ja. Ja, Paper Girls ist auch Medium. <lacht> ähm, äh, nicht so schlimm nein, ich wollte <lacht> es nur erwähnen weil äh, ich lese ja überhaupt nicht viel und ähm, <lacht> also allgemein und äh, Paper Girls ist aber so ein bisschen der, ähm, der Graphic Novel wo ich ähm, ja, jetzt mal gelesen habe und, und überall um Hype und finde, hey, du muss lesen, das ist der coolste ever und so. Und wenn ich das gelesen habe, irgendwie im 2016 oder so, ist es rausgekommen, habe ich auch nicht gefunden, hey, das war ein, ein geiler Film, hey. Weil es geht so um die, um vier Zeitungsausträgerinnen eben die mhm. Paper Girls, wo, wo... Die 1988 sind auf ihren Velos und so, also so voll wie es halt <lacht> ist, gell? ist es so viel. Also in, in diesem Graphic Novel sozusagen, es ist einfach der Farbe <lacht> recht cool gemacht.
0: Du hast mir das, glaube ich, sogar mal zeigen
1: Ja, und dann finden sie eben eine Zeitmaschine und dann treffen sie, trifft sie die eine auf sich selber in der Zukunft <lacht> quasi. Und äh, es hat dann noch so eine. Das kommen dann plötzlich riesige Flugsaurier und am und es hat Mag-Suits und es hat alles und es ist schon geil. <lacht> <lacht> und ich so, ganz dann 500 Millionen Dollar, mega cool! Was machen Amazon Prime <lacht> macht eine Serie daraus. Sie streichen sämtliche Science-Fiction-Elemente wie Dinosaurier und äh, also das äh, Nuse, alles, was teuer ja. könnte Und fokussieren sich einfach auf die Freundschaft und die Figuren. Und das machen sie super und mhm. das ist super castet, auch am Ding entsprechend. Aber es ist einfach überhaupt nicht das Gleiche. Und jetzt verstand ich mal die, die am Mixer so wettet, wenn sie etwas gelesen haben und sagen, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Mhm aber da ist jetzt einfach bis jetzt, dass also ich halt äh, die Hälfte gesehen bis jetzt und bis jetzt haben sie wirklich äh, ziemlich alles gestrichen, wo irgendwie visuell äh, teuer war okay. und, äh, und es, 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 es Apple, ein Apple-Device ist im, im, im Graphic Novel ein riesiger, <lacht> ein riesiger Dings. Äh, ein MacGuffin sozusagen. Und der ist jetzt hier natürlich nicht von Apple in der Amazon-Serie. Und, äh, ja, und, oh, und sie haben es natürlich einfach verweichlicht. Das heißt die, die Paper Girls die, die schwätzen so wie in der 80 s film. Das heißt sie brauchen das andere F-Wort für die Homosexuellen und <lacht> Und werden dann aber in der Gegenwart mit dem konfrontiert. Und so, das hat dann schon noch so ein bisschen erlässig. Aber da sagen sie es natürlich überhaupt nicht. Denn mm -hmm. Die einen, die sind, sind 12-Jährige, so 12-, 13 -Jährige. Die einen, die raucht die ganze Zeit. Äh, raucht natürlich nicht in der Serie. Mm -hmm. Und ja, okay. so, so ein bisschen schade. Aber Paper Girls lesen Gut. Von Cliff Chang und Brian Kavanaugh glaube ich. Okay. Ja, und das sind... Ähm, es gibt es als Sammeldings, das sind auch heftig, aber es gibt es in drei Dickment eigentlich. Okay. Also es ist relativ und es ist einfach geil. Gut, also
0: mehr eine Empfehlung für die Graphic Novel genau. als für die Serie.
1: Aber die Serie ist auch gut. Also mhm. ich habe es auch gut gefunden, eben wie die, die Mädchen, eben die Freundschaften und so die Figuren. Es ist einfach etwas völlig anderes. Also es ist einfach mehr character-based und alles, was nerdig ist, ist chli okay. weg.
0: Ja, vielleicht mussten sie eben das ganze Budget in «The Boys» investieren. Mm
1: -hmm. Weißt du, wer hat
0: bei ein paar Episode Episoden der «The Boys» Regie geführt? Nein. Der Dan Trachtenberg. Ja, wirklich?
1: Ja, ja, ja. Der Dan Trachtenberg, das ist noch ja. lustig, den kenne ich eben schon
0: lange. Ja, du bist doch so, hast doch mal gesagt, das ist ja, einer von uns. Ja, das ist einer von uns. Ja. Wow, no, was, genau. genau. Warum schwätzen wir jetzt über den Trachtenberg?
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, was er hat, hat er gemacht? Ja, Prey. Ah, Prey, ja! <lacht> Nein, das haben wir schon gewusst. Aber eben Dan Trachtenberg ist einer von uns, könnt ihr mal The Totally Rad Show auf YouTube suchen. Und das sind so drei. Äh, das ist, der eine davon ist der. Ähm, wie heisst der? Der jetzt beim Slash Filmcast ist mit den Limericks. Ah, der Jeff Kanata. Genau, es ist mhm. Jeff Gannata, der Jeff Kanata der Dan Trachtenberg und nochmal einer gewesen, der so eine YouTube-Film-Review äh, und Game-Review-Show okay. hatte, schon, schon lange, also so ein bisschen in der Anfangszeit auch schon, gleichzeitig so mit dem Jeremy Jarms und so mhm. irgendwie aufgekommen. Und, dort ich Dan und dann äh, ich habe ich Dan Schachtenberg erkannt und dann habe ich da immer einen recht coolen Typ gefunden. Und dann macht er plötzlich irgendwie einen Ten Lane und dann finde ich, ey, cool, dude. <lacht> cool, dude. <lacht> und jetzt, und jetzt <lacht> hat er Prey gemacht. Yes. Und gerade mal vorweg zu nehmen, wäre es eigentlich nicht cooler gewesen, wenn man nicht gewusst hätte, was Prey ist. Oder ja, das wäre recht geil gewesen. Und ja. das
0: war auch eine Frage, die Chris hat ja die Hauptdarstellerin Amber Aha, mit ja. interviewt. Da kann man auch jeden schauen. Das ist ein Video-Interview. Und das war seine erste Frage, ich glaube ich, sogar: ah, hast, ja, okay. du, hast du gewusst, was du, da, was, was du dich da einlassen Und so, No. <lacht> und das wäre eben schon noch cool gewesen. Ich finde eben den Titel eigentlich mega cool, weil eben Predator and Prey halt. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob er einfach so geschaut hat, weil ich nicht gewusst hätte, dass es mit dem zu tun hat. Vielleicht schon, weiß es nicht. Vielleicht ist jetzt einfach so ein bisschen der Hype gekommen, so hey, es ist ein neuer Predator-Film und der ist offenbar cool. Ähm, ja, darum weiß ich nicht. Also es wäre wär sicher ein cooler Twist gewesen. Was auch cool gewesen wäre, ist, wenn man ihn nicht hätte müssen auf Disney Plus schauen ja. aber das ist... Äh, das, ist, nein, also, ja, das ist eine Diskussion. Ja, das,
1: ist, äh, das ist allgemein <lacht> unsere <neue> Einstellung. <lacht> ja, also, nein, also jetzt äh, gerade bei dem Film, also gerade bei dem, wir sagen, mhm. gerade bei dem, es sieht so aus, dass einfach alles, was auf Fox ein äh, ja, Fox Ding ist und für Erwachsene ist, da kommt auf Disney Plus. Ähm, Princess war glaube auch so einer, den habe ich jetzt nicht gesehen, da kann ich nicht beurteilen. Aber der Petra erzählt genau. das erzählt ein bisschen Quatsch. Ja, das hat noch cool. Gedacht, ja. was ich <lacht> aber ich muss jetzt
0: sagen, wir können nachher bei Bullet Train auf die, hat ja jetzt Joey King auch mitgemacht, dort ja. die Hauptrolle gespielt hat. Und ich habe sie bei Bullet Train recht anstrengend ja. gefunden. Darum weiß ich nicht, ob, jetzt, ja, ob das jetzt das Verkaufsargument ist für die Princess. Aber anyway, wir sind anyway, wir Prey. sind bei
1: Prey und der gehört auf eine IMAX Leinwand am besten. Ja, ja. aber ja. Aber was ist denn Prey? Eben Prey für Predator. Es ist ein Prequel zu Predator. Es handelt vor 200 Jahren. Ähm, in den Northern Plains. Äh, gefilmt ist in Alberta, Kanada. Ich nehme an, es ist auch in Kanada. In Hat ähm, Comanches gesehen? Also Comanches sind, in... glaube
0: ich, sind es. Ich kann gesagt, sogar sind in, in Amerika. In
1: Amerika. Amerika.
0: Amerika. Warte schnell, ich gucke. ich erzähle.
1: Ja. Äh, und da geht es um, um einen Stamm von Comanches und es geht vor allem um die Naru, sage ich es richtig. Ja. Naru, die wo, wo, äh, eine junge Frau ist in dem Stamm und ihr Bruder ist so, tut immer voll cooler, ist der Jäger und so. Und sie wird eigentlich auch lieber jagen als kochen natürlich, als sammeln, es gibt ja Jäger mhm. und Sammler, mhm. sie wird lieber jagen. Und ähm, eigentlich wird das noch recht so im Stamm akzeptiert, akzeptiert, habe ich das Gefühl. Das ist eigentlich nicht so Dass er da die, die coolen bro zu ja. findet, was macht die Frau da? Und ähm, ja, und dann wird äh, ein Kollege wird, ähm, wird vermisst und es heisst, ein hat er geholt. Und dann gehen sie dem nachher und dann ist es aber eben nicht nur ein Läu, der da sondern es ist auch noch irgendwo ein Raumschiff gelandet.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: also sie sind im Ding... So Hund.
0: <lacht> Sie sind äh, im, im, in Texas, Oklahoma, New Mexico, die High. Okay. Dead schon. Genau. Ähm, ja, also es hat ja zwei, drei Hints im Film vorab, bevor man den Predator zum ersten Mal richtig gesehen, dass es da ist, eben mit dem Raumschiff und so. Das ist ja, ja so. Aber es, es geht so ein vielleicht in eine ähnliche Richtung, dass das mal wie wie Ten Cloverfield Lane, dass das mal als andere Film angefangen hat. Mm -hmm. Und dann haben sie gefunden, so, jetzt machen wir einen Predator-Film aus dem. Und dann, ja, vielleicht, aber vielleicht machen wir jetzt die Verbindung auch wieder Dan Trachtenberg. Trachtenberg dabei ist. Ähm, was ich noch spannend finde. Das war mein Buch gesehen. Aha. <lacht> äh, was ich noch spannend finde zu dem. Ich
1: will nichts Essen. Nein. Jetzt will ich <lacht> ich essen.
0: Ja, ich bin auch gestern.
1: Gut. der ähm, Predator ist, ist der, nein. Nein, er hat nicht viel Interesse <lacht> also
0: am, am Essen. Interesse nein. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, der Film hat ursprünglich in der Comanche-Sprache äh, gefilmt werden. Die Sprache, also ich habe es mal angeschaut, ist Nama Recuapé oder so. Ich kann es nicht, natürlich nicht genau sagen. Ähm, und sie haben das in dieser Sprache eigentlich wollen aufnehmen, aber das war wahrscheinlich dann wieder eine Studio Note, die sie gefunden haben hey, machen sie das auf Englisch. Und es hat aber, glaube ich, einzelne ja, äh, also ein Comanche-Elemente ähm, oder so Sätze drin. Ich glaube, sie also redet mit ihrem Hund einmal in dieser in der Sprache. Und es gibt aber einen Dub in dieser Version, also synchronisiert. Lustigerweise, ich habe gefunden, oh, ich würde das in dieser in Sprachversion schauen, auf Disney Plus. Und dann bin ich die Sprache durchgegangen und dann war das dort nicht drin. Gewesen. Und äh, es ist unter den Extras, also falls euch das auch interessiert, falls ihr es auch möchtet in Comanche schauen, kann man das äh, auf Disney Plus unter Extras, dann kommt oben der Trailer und unten dran der ganze Film in, in Comanche in dem Sinn. Und ja, ich habe ihn in Comanche geschaut.
1: Und ich nicht, aber hm. ich habe ihn in OV geschaut. Ja. Ähm, aber es ist ja wahrscheinlich noch cool, weil es weil die Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich ja Genau, sind sich selber, selber genau. Genau,
0: sind sich selber synchronisiert und ich habe eh das Gefühl, es hat in dem Film relativ wenig Szenen, wo Leute effektiv so face-to-face -face genau. miteinander schwätzen, wo jetzt die, wo man jetzt wo einem würde auffallen quasi, dass die, die, die Lippen quasi nicht das sagen, wo man hört. Ähm, aber ja, ich habe das ich habe gefunden, das hat, hat ein bisschen etwas dazu geh, weil es ist halt in dieser Dings es fühlt sich alles noch ein bisschen mehr an wie in dieser Region, halt, als wenn Sie es Englisch reden würde. Es
1: war natürlich von Anfang an so der Vergleich Apokalypto im Kopf, gewesen, oder wo ja. Bei mir nicht. Ich habe nicht gesehen.
0: Gibson,
1: <lacht> Melgibsen-Film, der mhm. wo ja, wo ja eben auch in, in der Originalspruch war. Mhm. Und auch mit wenig Dialog und auch das Thema Jagd im mhm. Vordergrund und auch als Volk. Meier sind es dort gewesen, glaube ich. Okay. Ja. ja, Und ähm, jetzt, du als Ketchup-Mensch, Predator, vollständig? Nein, nicht vollständig. <lacht> Die <Hälfte. lacht> Ich ja. habe
0: Predator gesehen und ich habe The Predator gesehen. Und ich habe ich hab noch nochmal, geschaut, ich habe das eben am, am Tisch gesehen, und ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich habe sogar die Review von dem geschrieben und ich habe dem auf Letterboxd drei stern und auf dem genau gerade 4-Stern gegeben. Ich glaube, das war ein bisschen grosszügig. Gewesen. Ich denke jetzt zurück und finde so, pff, ja, das war nett. Gewesen. Vielleicht hat er bei dir noch ein bisschen den Shane-Black-Bonus. Das war schon nett, aber dort hat dann auch mich, Keegan-Michael Key, irgendwann anfangen aufregen in dieser Rolle. Aber ja, das war nett. Gewesen. Aber Predators und äh, Predator 2 habe ich nicht gesehen. Schade. Ja.
1: Und Alien vs. Predator und Aliens vs. Predator Requiem gehören ja auch noch dazu. Gehören auch noch dazu, habe ich auch nicht gesehen. Ja, okay.
0: Und ich habe aber auch die alien -Reihe, habe ich auch nicht vollständig gesehen.
1: Alien, Alien es. Cubed und Alien Resurrection. Wir müssen eigentlich jetzt Podcast aufnehmen, wir sind einfach Film schauen. <lacht> ich, äh, ähm, nein, weil Predator 2 ist großartig.
0: Anscheinend, ja. Habe Ich habe gehört, dass, dass, dass der noch... No und, und
1: nach wie vor, äh, auch jetzt nach dem, nach Prey, mein Lieblings Predator <lacht> ist Predator 2. <lacht> gut, ja.
0: nicht der OG Predator. Um, und wie hast du dann Prey
1: gefunden? Äh, Prey habe ich gut gefunden, aber es hat ein Element gehabt, wo mir fast den ganzen Film kaputt gemacht hat. Gewesen? Es sind Franzosen. Es sind Franzosen. Es sind immer das Gleiche mit der Franzosen. Also nein, es ist ja mal schon so. Ich finde es gut, dass sie das quasi haben sagen jo dem die wo können man das Land klauen und so weiter, die kann können klauen, alles können man klauen, ähm, sind quasi auch Predators, oder? Und, aber wie es umgesetzt war, ist, ist einfach wie irgendwie aus irgendeinem belgischen Comic einfach. So Karikaturen yeah. ähm, mit ihren äh, halben Jack sparrow kostümen Und. Äh, <lacht> und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> oh, Gratin. Oh, ja. äh, <lacht> Je mange Laurent. <lacht> genau. Und äh, das hat mich so äh, dort aufgeregt. Und dann bin ich bis zum Schluss irgendwie bin ich ein bisschen hässlich wegen dem, ähm, dass das man das sterben, nicht. <lacht> Nein, dass man das halt nicht wirklich als realistisch, als ein bedrohliches mhm. Element, sondern einfach als Glön äh, inszeniert hat. Sie ist interessant, das wie so ein bisschen Genau, natürlich. du musst ja für
0: den, du musst ja für den, den Predator jemanden ja. haben, den er kann umnieten. Und umnieten kann. Du ja. willst ja nicht einfach, Stamm, dass er den Stamm umlädt, quasi. Ja, aber sie hätten ja bisschen. wirklich
1: können... Ja. ja, das hat mich so genervt. Und sonst, ähm, super Landschaften. Mhm. Mega schön. Mega schön. Dann, äh, ähm, super äh, der Score» hat mir sehr gut gefallen, mhm. von der Sarah Schaffner oder so etwas. Ja, hast du äh, den, kannst du die nicht? Nein, «Call of Duty» und so. Äh,
0: «Assassin's Creed» hat sie ah. mal, glaube «Assassin's Creed Origins» gemacht. Sehr,
1: ja. sehr, sehr, sehr tolles Score. Ja, den habe ich jetzt auch sehr toll gefunden. Mhm. Auch ein bisschen schade, das ist nicht das Originalthema von Alan Silvestri mal mhm. irgendwo gekommen, aber, ähm, <lacht> aber sehr, sehr schön, sehr schöne Bilder, sehr schöne Kamera ähm, coole, coole Kills <lacht> vom, vom Predator zwischendurch so zwei wo mir <lacht> zwischendurch Video -Game so mit so äh, an, den, an den Bäumen, so seitlich so umegumpen ich denkt das ist so wie eine Gamefigur, ja, so eine Game wo mhm. da irgendwie das, das Dach drauf geht und äh, zum Teil CGI Predator, zum Teil Costume Predator mhm. und jedes Mal gesehen, was von Willem das ist, ähm, ein bisschen schade. Und ähm, viele haben CGI-Tier ähm, kritisiert. habe ich auch gesehen, gehabt, mich hat nicht überhaupt nicht schlecht ich nicht. gefunden. Ich habe nicht. Also, so. also es
0: hat dann, es hat was hat es, einen und einen Wolf
1: und, und einen, einen Bär, Bär oder so? Und das Bär oder so? Und oder was der, der ist. Ah, ja, 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 genau. genau. Ja,
0: es ja, hat mich jetzt auch nicht gestört. Mich hat der, der, der CG Predator nur bedingt gestört. Meistens sehe ich ihn nicht. Yeah. Ähm, ich finde seine, seine Maske, sein Helm quasi, finde ich recht cool. Weil es halt so eben der, der ist auch nicht Hightech, wie quasi yeah. die Welt noch nicht Hightech Oder überhaupt Tech ist in irgendeiner Form. Ähm, was ich noch schön finde, ist so bisschen, von Predator vom Original Predator jetzt zu Prey, finde ich recht schön wie der zeigt, wie er aufgebaut ist und wer mitspielt und was er so macht, wie sich eine Gesellschaft ein bisschen verändert hat. Dass es also angefangen mit einem coolen, klopfenden. Ähm Muskelbepackte wiese mal in der in der ich befüge jetzt und jetzt ist es einfach eine, eine coole Jägerin quasi wo aber auch noch innere ich sage in Randgruppen ist halt, oder wo von von Weisen unterdrückt wird und ähm, es ist in einer, in einer fremden Sprache und so dass sich das wie so ein gewandelt hat der Gesellschaft wie wir heute so ein denken was solche Themen sind da wo in, in Filmen äh, besprochen werden. Und das finde ich recht cool. Und äh, dass es Datum von dem Predator und Prey vielleicht, dass man das, ich weiß nicht, ob ich mm -hmm. da jetzt viel drin reingehe, aber äh, das ist mir einfach nur aufgefallen und das habe ich, hab ich noch lässig gefunden. Und du hast jetzt gesagt, die, die Trapper, also die, die Franzosen, die haben dich geschürt. Ich habe es jetzt auch nicht toll gefunden, aber ich finde die Szene, wo der Predator quasi die, ich sage jetzt, abschlachtet, die ist so cool. Die sieht super aus mit dem, mit dem Wind und was ist, es ist aber nicht Sand oder Dampf oder irgendetwas. Also es ist einfach so ein bisschen hazy alles. Und dann hat es da die Pfähle in der Mitte und so. Und eben dort hat es den einen Kill, den ich gefunden wow geil, wo er einem Bärenfallen anrührt. Die ist, das ist super, das ist toll. Ähm, der andere, wo ich mir gemerkt habe, hat mit seinem Schild zu tun, wo er... Ja. Äh, genau. Und <lacht> dann,
1: dann auch mit dem... Sehen. Überhaupt die Elemente sind sehr schön. Das Schnee kommt dann auch noch. Genau, mhm. es hat mhm. da die Flussszene, dann die... Die, und was er auch gut macht, finde ich, was er auch schon im äh, Ten Clover Field Day mhm. gezeigt hat, ist so Tension. Mhm. Also es hat recht spannende Sequenzen, gerade hier, die, die mit dem Sumpf, wo sie einsumpft. Mhm. I, mhm. i, i, <lacht> ähm, ja, die ist auch sehr, es ist sehr spannend gewesen. Und ähm, ja, ich habe einfach Freude gehabt, ist der Film... Ähm, ich brauche jetzt das, das Wort, das ist wahrscheinlich auch das Unwort, das war reduziert. gesehen das also ist einfach, <lacht> genau. ist einfach ist Das ist mein Setup, das, ist die, das
0: sind die guten ja. quasi, das sind die bösen, bam, 100 Minuten, und
1: Wie wir ja wissen, eben seit, äh, nicht erst seit «Top Gun» und «Mad Max», das sind so Filme, die ich mag, die einfach Genau, wir gehen von «A» nach «B». Und, genau, sie erzählen
0: ja. einfach die Geschichte geradeaus Es geht damals fast dann ein bisschen schnell. Uh, und das einzige Mal, was sie eben so ein bisschen Exkurs machen, ist das mit diesen mit Trapper halt. Und das habe ich auch nicht gefunden. Ich habe bis dahin mhm. gedacht,
1: okay, shit, das ist einfach eben, das ich voll Gas. So und, und dann habe ich wie gedacht, mir hätte es gelangt, wenn man das... Ja gut, nein, dann wären die Gore-Szenen halt... Eben, du brauchst, ja schon,
0: du brauchst ja schon die Kills von Predator. Das musst du ja.
1: schon Aber sonst hätte es mir eigentlich fast wie gelangt, dass sie eigentlich die, die, die Bisons dann dort döt gesehen und mhm, realisiert, dass m -m. da noch etwas anders um ist. Und was sie dann wirklich kommen, eben, sind sie mir einfach zu feste Also
0: mehr, dass es eigentlich ein. Oder vielleicht, dass es halt Survival-Horrorfilm ja. fast wäre genau. als ein
1: Actionfilm, dann am Schluss. Also? Dass es dann einfach nur sie gegen den, den Predator eigentlich mhm. ist. Ich habe auch gefunden, dass ihr Bruder fast noch ein bisschen zu viel, <lacht> zu viel eine Rolle gespielt hat. Ja. Also ich hätte mir eher gewünscht, dass sie dann wirklich auf sich alleine quasi. Mhm. bis am Schluss gestellt ist.
0: Und ich finde es noch schön, es hat äh, so, eine, so eine Schlussszene, die mit Schlamm zu tun hat, die so ein bisschen mhm. Reverse Predator ist. Genau. Das habe ich noch, also quasi Reverse Predator aus den aus 80ern, das habe ich noch, noch lustig gefunden. Aber ist, ich, ich muss sagen, ich habe lange nicht viel erwartet von dem Film. Ich habe gefunden, okay, die Sie gehen da jetzt einfach mal auf, auf Streaming und mal schauen, was dort so ist. Und ja, das ohne gross von irgendwie rauskommen. Und das ja, ist in der Regel nicht das beste Zeichen. Ähm, aber dann habe ich ein, zwei Tweets gesehen, die gefunden haben, hey, das ist mega geil, der fetzt richtig. Und dann habe ich, gefunden, also gut, dann, dann schauen wir den und ja, bin nicht enttäuscht worden. Hat mir, hat mir gut gefallen. Ja, ist gut lässig.
1: Fun. Eben, ja. Außer dass er eben im Streaming ist.
0: Ja. Aber mit dieser mit Welt müssen
1: wir uns, müssen wir uns leider anfreunden. In den USA auf Hulu übrigens. Mhm. Und, und bei uns einfach auf, auf dem Star. Star Original. Dings, whatever. Also kann, genau muss
0: noch Star anschreiben, dass er sagt, ja, die Kinder nicht schauen, ja. das Kind nicht schaut. Oder ja. Kind eben genau schauen. <lacht> so, das ist aber auch zähne. Oh, no.
1: Ja. Apropos Kinder. Mhm. Ich war letzte Woche im letzte Arena. Er hat einen Film geschaut und es hat bei äh, vier Kinder, zwei ältere Paare, glaube ich, mit, mit, mit Kindern gehabt, mit mhm. so ähm, ich würde mal sagen, zwölf, elf, zwölf Jährigen. Der Film hat «Bullet Train» geheißen. <lacht> okay, ja, der klassische äh, Kinderfilm. Ja, okay. Ich nicht, es war ist, es ist genau dieser Tag, es war der Donnerstag, wo ja, der in Zürich 36 Grad ja. Ich denke, sie haben einfach gefunden, oh, komm, wir gehen denn irgendwo in einem Kühlschrank. Oh, Brad Pitt, oh, komm, ja, ja. Haben wir haben mal Kinder mit. Ja,
0: zwei, ja. drei Szenen, die jetzt nicht unbedingt äh, kinderfreundlich sind, ja. sage ich mal. Aber auch, wenn ich den Dings, ich bin ein Bullet Train, habe ich an der PV gesehen, man kann meine Review-Fauten auch lesen. wo äh, ich ihn jetzt nochmal mal bin, am Wochenende, hatten auch doch ein paar Leute und haben auch die Kasse gefunden. Also, du, äh, da setzt da so viele Leute. Es ist doch warm voraus. <lacht> Aber ja jetzt ja. äh, ist das der der zweite in der Reihe nicht so schlimm <lacht> gewesen was mich äh, was mich natürlich freut also du hast ihn ja nicht <lacht> nein, gut ich, gefunden nein überhaupt nicht
1: <lacht> nein als das ja. überhaupt nicht als Super -Pets ist noch, ist noch, noch bisschen, weniger nicht schlimm ich ein bisschen besser <lacht> ich weiß I don't believe you. Um, yeah, nein, true.
0: Bullet Train ist äh, der neue Film von David Leach, wo vorher beim ersten John Wick mit Regie geführt hat und der hat aber auch Deadpool 2 und Atomic Blonde gemacht. Äh, es ist mit, ja, Leute, also der Hauptroller ist Brad Pitt und der Brian Terry Henry macht noch mit, Aaron Taylor Johnson, äh, Joey King, der Hiroki Sanada, da, wer ähm, ist noch dabei? Der Michael Shannon ist noch dabei.
1: Das, hat man das gewusst? Für mich ist das eine und Überraschung. Und auch. War. Ich auch, weil
0: ich es vergessen <lacht> habe. Aber es ist ein toller. habe ich lustig gefunden. Ähm, Sandra Bullock. Sandra Bullock ist auch eigentlich, ich habe gedacht, das sei, sei jetzt ein Spoiler. Ich habe es dann aber in der Review auch reingeschrieben, weil es alle gesagt nö, das ist im Trailer überall vorgekommen. Und auch wenn die Bullet Train eingestellt ist bei Google, ist sie der zweite Name, der kommt. Ähm, ja... Genau, und die sind, die sind äh, der, eben der Brad Pitt, spielt, der Ladybug. Das ist ein, äh, ein, ein Auftrag, also er ist ja nicht ein Auftragskiller, er ist einfach ein, ein Dude, der Aufträge erledigt und teilweise hat das mit Kills zu tun, teilweise nicht. Und er kommt den Auftrag über in Tokio in einen Shinkansen, also in so einen, in so einen Schnellzug einzusteigen, dort einen Koffer zu holen und dann wieder zu verduften. Ähm, es kommt dann aber raus, dass es in diesem Zug noch zwei, drei, vier andere Parteien hat, die an diesem Koffer interessiert sind oder irgendwie mit dem Koffer zusammenhängen. Und dann äh, tut sich da eine, quasi eine grössere Verschwörung auf. Und ich weiss noch, Marco, wir haben Anfang Jahr, als wir unseren ultimative Outcast Movie Guide gemacht haben, oder Film Guide, haben wir über den Geschwindel gesagt, ich so, Mann, man, mich, nachher ist der erste Trailer. Und so kommt, okay, der ganze Hype ist vorbei. <lacht> der Hype-Train ist quasi <lacht> abgefahren. Ähm, und ja, ich kann mir auch vorstellen, wieso. Es ist, es ist, es ist bunt, laut, farbig, lustig. Ähm, also ja. lustig ist eben... Aber das ist subjektiv. Ja. Ähm, ich glaube, dich hat wahrscheinlich sehr gestört, dass der Brad Pitt schlussendlich der Ryan Reynolds spielt oder? oder so eine Ryan Reynolds rolle eigentlich übernimmt in dem Film. Oder?
1: Also sagen wir so, ich, habe, ich bin froh gesehen, dass der Brad Pitt
0: war. <lacht> und nicht der Ryan Reynolds. Ja,
1: genau. <lacht> dann wäre der Film natürlich nicht, nicht, nicht einfach äh, nicht so schlimm gewesen, sondern dann äh, schlimm gewesen. Nein. Ähm, Wieso ich den Film nicht so schlimm gefunden habe, ist, weil da innen ein Film ist, ich wo... Toll. <lacht> das ist nicht so schlimm. Nicht <It's lacht> aber nicht so schlimm. Weil da innen ein Film ist, den ich mega toll fand. Und der <lacht> Film ist eben eine, ich muss den Kopf suchen und das, die, eigentlich deine Zusammenfassung <lacht> ist, ist der Film. Aber wir haben dann noch so drei Minuten lange lustige ähm, äh, Thomas the Tank Engine äh, möchte gern Tarantino Dialog. Ähm, wo ich dann einfach abwinke und finde, mhm. ja, komm, fahrt mal ab, wir sind, <lacht> wir sind so lustig. Und, und sie haben, nein, er versucht das so krampfhaft, dass das, das Zeug mit dem, mit dem Humor, mit den britischen Accents noch irgendwie, dass es dann eben noch, Guy Ritchie wird auch genannt, dass es, das es so clever und lustig ist und weißt, sie diskutieren so lange über nichts und es ist mega lustig und so. Und er hat einfach irgendwie das, das Tempo, das Tarantino hätte der Dialogrhythmus, den Dialog wo ein Guy Ritchie hat, hat er einfach nicht drauf und es wirkt einfach nur awkward und irgendwie so gespielt. Wir probieren jetzt da irgendwie eben so etwas, etwas zu machen und es oh ja, geht einfach so lang, der Film. <lacht> und 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 äh, und dann kommen wir dann eben dann kommen wieder die sagen Tarantino also die die Cutaways also die Family Guy Cutaways irgendwelche Rückblenden und wie viel Mal müssen wir jetzt die Brut gesehen Blut kotzen einfach weil es so gross ist und uh, und, äh, und wir machen irgendwelche <lacht> für die Leute die den Film noch äh, haben so, was Brut, Brut sorry was und und irgendwelche äh, Musik wo irgendwie ironische Lyrics dann hat was so zu so, zu so zu Szenen passen und, so. und ich finde äh, es wäre eine coole Story für eine Gradlinie. gerade ah. wieder. Äh, Actionfilm also, Wenn Zug. Er auf seine Schiene bleiben Genau. Und, und es wäre cool ja. und so. Und ich mhm. finde es eine coole Idee, dass, dass er keine, keine Pistolenwort hat, sondern dass es so ein das Jackie Chan-Ding ist, mhm. dass man eben mit dem Koffer und mit der Wasserflasche und so Sachen kämpft. Das finde ich alles cool. Aber das andere ist alles so aufgezwungen, draufdruckt und das. «Nein, dankeschön.» «Nein, dankeschön.» <lacht> Was ich
0: eben spannend finde, ist, ich habe das Buch selber nicht gelesen. Es basiert ja auf einem Buch von einem <lacht> japanischen Autor. Und das Buch ist offenbar auch recht witzig. Also, dass es, im, dass es so ein Ich weiss nicht, ob das Buch ein Quip sein kann, in dem Sinne, aber es ist so ein fast-paced und ähm, witzig. Und so ein eben die... Dann hast du auch... Ja, Action in einem Buch, Stell ich mir... Ich liesse ja nicht viele Bücher, aber ich habe das Gefühl, Action in Büchern ist immer ein bisschen langweilig. Ähm von dem her der Humor hat nicht einfach David Leach und die Produktionsfirma so ein drin inne drin, drin genommen. Ähm, ich habe das Gefühl es ist eben, ich weiß nicht ich habe das Buch nicht gelesen aber ich habe das Gefühl es ist wahrscheinlich einfach äh, so ein vom, vom Stil her und von der Art her einfach eine, eine Adaption vom Buch macht es nicht automatisch besser wenn es einem, einem nicht passt ähm, ja, Du hast ja zwei, drei Sachen gesagt, die ich jetzt auch nicht toll gefunden habe. Ich habe ein paar von diesen Cutaways, aways die sie da erzählen, zum Beispiel, ja, wie sie quasi gestritten haben, die zwei, wie viele Leute das jetzt umgeladen haben bei dieser Rettig. Ja,
1: das ist wieder Gimli Legolas zum hunderttausendsten Mal. Also, <lacht> der das ich dachte, das ja auch nicht erfunden. Nein. Nein, aber das ähm, ist das erste habe... Mal,
0: was mich genervt hat. <lacht> ah, fair ich habe es auch zum Beispiel witzig gefunden und das mit dieser mit der Brut. Brut. Brut, wo Blut kotzt, <lacht> habe ich jetzt auch nicht so tragisch gefunden. Ich habe er hat den Bogen überspannt, wo er das noch kurz mit den Wasserflaschen einspielen. Ich habe das, das hätte jetzt einfach hart nicht gebraucht. Und ich habe auch in der, in der Review ja geschrieben, er, die letzten 20 Minuten oder so, finde ich so. Oh ja, hätte, hätte man auch schon können, hätte man schneller Führerschein machen, geht jetzt alles noch ein bisschen zu lang, damit man noch zwei, drei Action-Szenen hat und am Schluss ist dann, jetzt ist er fertig und ah, es kommt noch mal etwas und jetzt ist er fertig, ah, ja, es kommt doch noch mal etwas und das dann habe ich echt Schwierigkeiten, wenn ein Film siebenmal endet. Ähm, und das, was du gesagt hast, ist eben, dass es aufzwungen wird und so für mich ist für dich ist einfach
1: Weißt du so Tangerine und, und Zitrone, dass man dann fünf Minuten über das schwätzt. Eben das das ist lustig gesehen in ich in, es nur lustig in, fand. in äh, Reservoir Dogs, oder? Mhm. Aber jetzt das kannst du doch nicht mehr bringen so, und einfach so ranten. Also nein. Ich habe das
0: jetzt überhaupt nicht schlimm gefunden. Mir hat, ich muss sagen, ich habe halt Aaron Taylor Johnson wahnsinnig witzig gefunden mit dem überzeichneten äh, Akzent. Also er ist ja Brit und de, de, so einen übertriebenen Cockney-Accent höre ich, ich schon noch gern. Ähm, hat, hat für mich gut funktioniert, der Part. Und eben schon gesagt, der de Brad Pitt lieber in als Ryan Reynolds. Mm -hmm. Und ich habe hab gefunden, die Rolle steht erstaunlich gut. Weil er ist, ähm, er ist weniger so ein bisschen sarkastisch. Und oh, ich muss jetzt wieder irgendeine Pop-Cultural-Reference droppen. Er ist oder so. Also <lacht> Ja, voll, <lacht> ja. voll, das stimmt. Genau, das trifft es recht gut. Ähm, er ist einfach... Und, ich finde, er ist sympathisch. Ich habe gefunden, ich finde, ich mag den Ryan Reynolds, ich finde ihn witzig, äh, im, im Gegensatz zu, zu dir. Also nicht, dass ich dich nicht witzig finde, sondern dass du ja, 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 <lacht> ist dass, ist das schon klargestellt Nein, ich, ich finde teilweise äh, kann der Ryan Reynolds absolut als arrogant und irgendwie anstrengend gelesen werden. Äh, ich habe das Gefühl, gehabt, der Brad Pitt ist in dieser Rolle ziemlich sympathisch. Eben, er ist, ich finde, er ist witzig und eben seine Philosophie finde ich witzig. Ähm, geht auch nicht immer auf und das ist so ein bisschen das, wo ich, wo ich das Problem habe mit dem Film im Sinne von, dass es, es ist eine Gratwanderung in, äh, zwischen, ähm, teilweise kippt er so ein das Cringige in. Ich finde so, ja, mega witzig, haha. Und dann hat es aber wieder Sachen, wo ich mir okay, fuck, das ist lustig und das ist cool und das hat mir gefallen. Und es ist auch so ein die Gratwanderung zwischen dem, eben, es hat mehr Geschichte, als ich gedacht habe, weil ich, an, ich an schon gewusst, dass es ein Buchadaption ist. Aber ich dachte, ja, der David Leach macht jetzt nicht anspruchsvolle Filme im Sinne von «Du musst irgendwie noch ein bisschen, du musst ein bisschen aufpassen». Ähm, das weiss er selber auch, dass er das macht, darum hat er auch immer wieder das Publikum müssen darauf hinweisen, was vor drei Minuten passiert ist. Was ich finde, ja, ein bisschen etwas kannst du mir schon übernachten. so doof bin ich nicht. Ähm, aber es ist dann so ein bisschen eine Gratwanderung für mich zwischen clever, weil es, ich fand, die ganze Geschichte ist eigentlich clever, aber es hat dann auch mal wieder ein bisschen überkonstruiert gewirkt, dass jetzt da noch da irgendetwas muss passieren also das
1: und muss. Das ist
0: ein Sassy Das ist ein Cameo. Also, das, hat, ja, das ist so ein bisschen die Gratwanderung, die nicht immer funktioniert hat, aber ich kann die haben auch also Sorgen gemacht oder gefunden, es ja, sieht doch alles scheiße aus und alles CG und grusig und so. Ich habe gefunden, der Film ist überhaupt nicht grusig. Mir hat er visuell eigentlich recht gut gefallen. Es hat einen Wagen an diesem Momomunga oder was auch immer mit diesem mit ähm, Maskottchen-Teil da, der halt farbig ist. Und es hat eine Einstellung, wo am Schluss da der Tangerine und der Lemon eigentlich dort sitzen am Boden. Um, und dann fährt Kameras so auf sich zu und ich finde das eine bildschöne Einstellung. Ähm, ja, wahrscheinlich haben sie nie außerhalb von meiner echten Shinkansen oder so gefilmt. Ähm, aber ich habe den Film visuell eigentlich sehr ansprechend gefunden. Er ist, ja, er ist farbig, es hat äh, einen, am Schluss dann sehr fest einen greenscreen-Sonnenaufgang. Aber das äh, habe ich, hab ich halb so schlimm. gefunden
1: Ja, und die Zeitlupe-Action-Sequenz -Action am Schluss... Ja. Also ich also, hatte ich schon auch lustig. Es ist fand, noch oder lustig, oder so? dass ihm da etwas noch anfliegt. Das, schon <lacht> das ist schon das Lustigste. Ja, gewesen. das habe ich dann lustig <lacht> gefunden. Aber nein, ich habe es auch nicht. Auch gefunden. Er hat, ähm, so, <lacht> hat nicht so. Nein, er hat eigentlich gut ausgesehen für, für mhm. also besser als erwartet. Mhm. Ähm, ich habe halt vielleicht noch ein bisschen Matrix Resurrections im, <lacht> im Kopf gehabt, ja, ja. wo ja auch so eine Bullet Train Sequenz ja, ja, hätte, äh, wo äh, grausig ist. Ja. Ähm, und, ähm, ja, und Aber ich ha, ich ha dazwischen hatte ich einfach Lust, hatte, irgendwie, eben entweder The Commuter zu schauen mit Liam Neeson oder äh, nochmal den völlig underrated Wolverine-Film, der, der erste von James Mangold, mhm. wo ja auch eine coole Bullet Train-Sequenz äh, hat. Und ähm, ja, und so, nein, mir ist einfach, ich hätte ich mir einfach einen 90-minütigen Actionfilm gewünscht, so wie es früher ein noch. Ein bisschen geradliniger. <lacht> genau, ja. ein bisschen stripped. Eben, einfach das Nein, mir, hat einfach das. mir sind die, die, die Sequenzen von humoristischem Dialog, die sind ja auch, zusammengerechnet sind. mir sind einfach <lacht> zu lang gegangen. Und, äh, ja, und haben sozusagen nichts zum Enjoyment beitragen, sondern eher eben im Gegenteil. Mhm. Ja. Ja, das um, kann
0: ich verstehen, wenn man halt mit dem. Eben, und der hat
1: hundertmal das gleiche, dass Thomas the Tank Engine. Ja, das, das, also das ist einfach die Szene wieder. It's -hmm. not not a locomotive, it's a tank, engine ein Schuledesel und yeah. das. Ja, gut, danke.
0: Ja, das, das sah ich auch. Eben, das ist das zwischen dem Cool und Cringe, dass man so etwas aufbringt und das, dass man das als seinen Charakter quasi bringt, dass er das so etwas gelernt hat und das. Okay, aber dass man es nachher alle fünf Minuten irgendwie muss erwähnen, habe ich jetzt auch nicht äh, super witzig gefunden. Aber ich habe sonst den Cast allgemein ich eigentlich gut gefunden. außer Joey King hast du gesagt. Ja, die ist einfach... Ja, ich habe sie einfach ein bisschen anstrengend. Gefunden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ihr, ihr, ihr äh, Schauspiel war oder ob es einfach ihre Rolle ist, um ein anstrengendes, äh, anstrengendes Gehör zu halt spielen. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich spielt sie die Rollen einfach gut und ich habe mich genervt ab dem ähm, Aber ich habe auch eben, ich habe den Brian Terry Henry. Er, sein, sein Akzent ist nicht so konsequent, sage ich jetzt mal, aber er war für mich gut genug. Gewesen. Ich habe den Michael Shannon gut gefunden, so apropos Akzent und so. Ich hatte Freude an diesen zwei kleinen Cameos, die sind. Ich habe die lustig gefunden. Es hat dann, was haben ich wieder sagen, genau, den Hiroyuki Sana, der Hiroyuki Sanada kommt ja vor in diesem Film. Und ich werde noch kurz ein, zwei Worte zu dem verlieren. Das ist ein japanischer Schauspieler. Und ich habe das Gefühl, er ist. Ken Watanabe von der jetzigen Zeit. Weil früher, wenn es einen Japaner gebraucht haben in Hollywood gebraucht haben, hat es den Ken Watanabe äh, gemietet. Und jetzt ist einfach er in jedem Film drin. Und ich sehe ihn mega gerne. Ich finde ihn mega cool. Also er ist der älter...
1: Der mhm. der der, der wo habe der, der ich ihn denn schon gesehen? Überall äh, Mortal Kombat ist er dabei. Ah, also,
0: yeah. Er ist bei Mortal Kombat dabei. Gewesen. Ich muss jetzt mal schnell nachschauen. Also es ist, er ist einer von denen, der immer wieder mal irgendwo auftaucht. Uh, er war bei The Wolverine <lacht> Zum Kennen, <Beispiel>. genau. ja. <lacht> wenn wir es gerade von dem haben, ich schaue schnell nach: Army of the Dead, Mortal Kombat, uh, Avengers Endgame ist er schnell dabei gewesen, bei Life ist er, uh, ist er dabei gewesen, um, Mr. Holmes, den habe ich noch nie gesehen. Um, ja, so in der, in der jetzigen, jetzt im Moment kommt er irgendwie überall ein bisschen. Da kommt vor. der Ken
1: Watanabe jetzt nur noch, wenn der Christopher Nolan rührt? ruft.
0: Genau, genau. <lacht> uh, bei John Wick Chapter 4 wird er mitmachen dann. Ja, also der, der kommt immer wieder finde, ich, ich finde ihn, find ihn super. Ich finde, er hat auch eine mega coole Rolle da. Und äh, ich finde, es funktioniert sehr. Sein Ding eben, dass er das so eine Metapher Aber ist es für dich als, als,
1: als, als, als ein Fan von der ganzen Japan-Kultur mhm. und so, ist es nicht so ein bisschen auch ein bisschen eine Ansammlung von Klischees gesehen. Wir haben da den Train, dann haben wir noch ein, ein, ein Kawaii-Manga-Ding, dann ja. haben wir noch so den, den, den Weise mit den langen Haaren
0: Samurai. Ja, also ich habe das Gefühl, dass mit der weiße Samurai quasi so ein bisschen, einfach ein bisschen Parodie von dem, von dem Ganzen ist. Von dem finde ich das gut. Und sonst ist es eben wirklich so, von wegen ruhig in den, den Zeugen, es wird in Japan in den Zeugen nicht geredet. Du wirst, wenn du, wenn du flüsterst ist miteinander, okay, aber wenn du normal schweizerst miteinander. Vor allem als äh, Nicht-Japaner wirst du einfach angeschaut. Aber was haben die für so.
1: Security eigentlich gehabt auf diesem Zug? Ich habe ich mich gefragt, was da alles passiert, ohne dass irgendwie ja. jemand etwas sieht auf irgendeiner Kamera oder irgendeiner ja, also also, Ich meine, der Zug
0: ja. ist ja eh ziemlich fiktiv mit diesen mit Abteilen. Aber es hat überall so Manga-Dudes und äh, Idols und äh, Maskottchen. Jede, jede Präfektur und jeder Ort fast hat das Maskottchen. Es gibt einen tollen Account auf Twitter, der heißt Mondo-Maskottes wo man äh, so verschiedene Sammlungen von, von Maskottchen sieht in, in Japan. Von dem Ersabe ist, ist nicht so unrealistisch. Was ich noch lustig finde, kleines, zwei kleine Details. Ähm, der Film, Im Film fährt der Zug von Tokio nach äh, Kyoto und im Buch fährt er von Tokio nach Morioka. Morioka ist im Norden aber äh, Die Strecke ist lustigerweise, gerade etwa gleich lang. Aber äh, weil halt ja auf Morioka, dort fährst Ortschaften durch, wo niemand gehört hat. Bis jetzt findest so ja, oh, Sender. Uh. Und dann kommst du am Schluss auf und da ist jetzt halt, ah, Tokio und Kyoto, da kann sich der westliche Markt quasi ein bisschen etwas darunter vorstellen. Du kannst noch zeigen, wie es am Mount Fuji vorbeifährt und so. Das ist noch, ist noch schön. Das habe ich noch, noch einen lustigen Wechsel gefunden von dem Ganzen. Und es hat eine Einstellung, wo der Zug noch in Tokio ist. Da fahrt er durch Akihabara. Durch Akihabara ist es äh, so ein, so ein Anime-Tech-Nerd, Viertel in dem Sinn. Und dort hat sie eine mega bekannte Arcade. Und die hat bis vor kurzem hat sie Sega gehört und die ist mega ikonisch. Halt. Das ist so ein rotes Gebäude, wo groß Sega drauf steht und so. Und dann, glaube letztes Jahr oder so, hat Sega das verkauft an Gigo oder Geigo oder so. Und jetzt hat das ein Geigo-Logo da drauf, aber im Film hat es auch das Geigo-Logo nicht drauf, sondern das Sony -Logo, weil's ein Sony-Logo, weil es ein Sony-Film ist. <lacht> und dann hat es dort das müssen und ihre sagt Logo müsstet äh der drauf machen, Das habe ich irgendwie noch, habe ich irgendwie noch lustig gefunden. Aber ja, jetzt ja, ich kann habe noch ich mal etwas so Positives. Uh, was? Ich fand
1: es cool gefunden mit die, die Rückblende mit dem ähm, wie heißt du White Wolf oder wie, nein, äh, White Death. White Death genau, das fand ich cool gefunden. Da im Regen mit der Masken und so und das fand ich visuell mhm. recht cool gefunden. Das hat ich gerne es, es hört nicht zu. Ich wollte es eigentlich nicht, aber es eine ist ein Spin-Off. Oh,
0: yeah. <lacht> ja. Also ich finde, er hat ja... Aber es ist einfach ein viel... Ja. Ich finde, es ist die logische... Ich habe es in einer Review geschrieben. Es ist die logische äh, Weiterführung seiner Werke bis jetzt. Also Deadpool 2 und Atomic Blonde. Das ist so ein bisschen das Love Child von, von beiden, habe ich das Gefühl. So mit dem Style irgendwie, mit Farben und so. wo er bei Atomic Blonde ja und Aber eben so ein bisschen der, der Witz, sage ich jetzt mal, von, von Deadpool 2. Also weißt du, wer von diesen zwei das nicht schauen sollte? Der, der, bis jetzt noch, noch nie gesehen hast. Yeah. <lacht> ähm, ja. von dem her habe ich, habe ich schon den, den Plausch. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich hatte eigentlich höhere Erwartungen, gehabt, sage ich jetzt mal. Von, okay, das ist wieder einer für mich. Und er war für mich, gewesen, aber es hat doch dann halt genug Sachen gehabt, die ich... Wo ich Mehr anstrengend als lässig gefunden.
1: Und ich finde, es ist so eine, wo trotz, obwohl es sehr gory ist zum Teil, also mhm. recht blutige Sachen, trotzdem irgendwie ein, glaube ich, ein Film für die Masse ist.
0: Ja, jetzt vielleicht nicht für Zwölfjährige.
1: Ja, <lacht> nein, aber so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, eben, der kommt, wird relativ gut ankommen bei, bei vielen es auch Leuten. Leute, die sonst nicht so einen Film schauen, mhm. sagen wir es so. Weil er ja. halt eben noch die Leichtigkeit und so ein das. das ist ein bisschen lustig und ja. Das, ja. Genau, für die ganze Familie. Nein, es ist
0: ähm, Also Gore in dem Sinne es hat ja vor allem eine Szene, die sehr blutig ist in dem Sinn. Und ähm, ja, also wenn man die Action noch kurz möchte, ansprechen möchte, ich habe die gut gefunden, aber so ein bisschen underwhelming, wenn ich denke, dass es ein David Leach ist, wo ja, wo ich jetzt das Gefühl habe, hat schon bessere Action-Szenen gemacht. Eben, wie du gesagt hast, dass es da eigentlich coole Einsätze hat von verschiedenen Sachen. Eben, dass er da einmal irgendwie die Jacken abzieht oder der eine irgendwie den Gurt rundherum bindet oder so. So Zeug finde ich immer mega lässig. Das ist, wie du sagst, so ein bisschen an Jackie Chan angelehnt. So ein das Zeug brauchen, was man hat in der Umgebung. Und das habe ich ja da jetzt äh Lässig gefunden, aber es ist dann halt doch natürlich, es ist ein Zug und dort hast du nur bedingt Platz, um irgendwie um einen Film, aber es ist ja sowieso ein Set. Also kannst hätte man, hätten wir, glaube ich, etwas ein bisschen, ein bisschen lässigere Sachen teilweise können machen. Aber es ist Mützeln auf eurem Niveau. Ja, ja. Also ähm,
1: jetzt bin ich mal gespannt, wie es
0: jetzt gleich weitergehen wird. <lacht> ja, ich auch. Äh, noch kurz vielleicht eine Empfehlung. Äh, es gibt einen Film, der «Bullet Train» heisst und der ist aus dem, 19, aus dem Jahr 1975. ist äh, weder verwandt noch verschwägert mit äh, «Bullet Train 2022». ist ein japanischer Film. Äh, find mir, ich habe den von vom Chris von «Le Video» ähm, bekommen, zum um zu schauen. Gerade zweieinhalb Stunden ist eher lang. Ähm, aber es ist, ist wirklich ein cooler Film, weil der, der macht sich so ein bisschen... Ein bisschen lustig darüber, sage ich jetzt mal, dass, dass die Japaner so mega effizient und clever und technisch fortgeschritten sind, zumindest in den 70er, ähm, Und dass ihnen dann das wie so ein zum, zum Verhängnis wird. Und dann geht es wirklich um so einen Bullet Train und lustigerweise ein bisschen verwandt mit dem jetzigen Bullet Train, ist er eben schon. Ähm, weil dann geht es darum, dass ein Zug nicht darf, äh, weniger schnell fahren als bestimmte Geschwindigkeit hat Speed inspiriert, dann knapp 20 Jahre später. Und bei Speed eine der Hauptrollen ist Sandra Bullock. Und jetzt haben wir hier den Kreis schön ja. geschlossen. Da habe ich natürlich. 60 Degrees
1: lacht. of Kevin Bacon. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, aber ich glaube, das wäre es zu, zu Bullet
1: Train. Ja, weil, ja.
0: Genau, dann geht's ja. um Hühner Bullet. Nein, 네, ähm.
1: Zeit. Jetzt äh. Das Ketchup. Ketchup, Jetzt habe ich geknob. nein, ich habe das Handy ja nicht da. Ah, und jetzt das habe ich keinen Knopf okay. und jetzt kann ich höchstens sagen, Gut. Ähm, äh. <lie> Ja. Hallo, der. Genau. Ketchup. Nikolas Ketchup. Yes. Sleepwalkers. Gibt's eins? Ah, ja. Yeah. <lacht> Sleepwalkers, <lacht> weißt du ja. noch? Vor fünf Wochen gesehen.
0: <lacht> <Ja. lacht> In dem Fall vor etwa zehn Wochen einmal <lacht> empfohlen. Äh, genau, das war der 40 von dir und vom, vom Krieger von dir. <lacht> <zu
1: empfehlen. lacht>
0: äh, das ist halt aus dem Ding rausgekommen. Wir haben dort Stephen King-Verfilmungen ja. mit Firestarter zusammen äh, irgendwie besprochen und dann ist das dort rausgewachsen. Mick
1: Garris. Ein Master of Horror» war der Regisseur. Weil, es gab ja mal die Serie gegeben, «Masters of Horror» mm -hmm. und das war er mit Gareth dabei. Gewesen. Und Mark Hamill macht mit. ich mein. Das
0: finde ich, find ich so
1: lustig. Ich <lacht> habe hab den Film
0: geschaut und von der. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich mache immer, wenn ich mir Sachen aufschreibe, die ich im Film geschrieben, ich schreibe das immer auf so einen Block, weil ich das Handy nicht bei mir habe. ich mir das Handy. Und dann habe ich geschrieben, der Dude, der Jenkins, der sieht aus wie der Mark Hamill. <lacht> <lacht> und dann habe ich nachgerufen Fuck, das ist ja der Mark <lacht> Hamill, pur cool lustig. Schlank äh, noch, jetzt mal und mit dem Schnauz und so. Lustig. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hast schon vor fünf Wochen gesehen. Weißt du noch, um was es geht? Und Nein, das es ist ich eben so ein bisschen,
1: es geht ein bisschen weiter weg. jetzt geht um. Äh, es geht um den eine Mami, die der Sohn gern hätte <lacht> unter anderem. Tschüss. Also und nachher, ja. Killerkatze. Ja, also es geht um den Charles Brady. Das ist äh, ein,
0: ein junger Mann, der zieht mit seiner mit seiner mit seiner Frau mit seiner Mutter äh, in eine neue Stadt, geht dort in die, in die Schule. Er hat ein bisschen ein seltsames Verhältnis, sage ich jetzt mal, zu, zu seiner Mutter ähm, und dann verliebt er sich in eine, die dort nicht in die Schule geht. Lustigerweise heisst die Schauspielerin Mädchen, aber ausgesprochen ist es so offenbar Mädchen oder so. Äh, ja. Und dann ist das Ziel, dass der ja, er verliebt sich dann, kind of, sort of, aber Aha, Plot Twist, Nicht der Fall. Ähm, er will sie eigentlich so zu sich, weil sie sind Shapeshifters, also Sleepwalkers, die der Charles und, und seine Mutter, das heißt sie, sie tun nur so, als wären es Menschen und sind aber eigentlich Katzen, ja, grosse, <lacht> so gross, <nackte Katzen, lacht> so nackt Katzen, so gross wie Menschen. Cat people. Fucking hell haben das war so. Ein bisschen komisch. Aber ich okay. habe nichts gewusst, zu dem Film, den ihr mir den empfohlen habt. Ich habe nur gesehen, Sleepwalkers, das hat Büssi auf dem, äh, auf dem ja. Cover. That's it. Ich ja. habe sonst nichts gewusst. Und das hat
1: mal so eine coole Szene, wo alle Büssi so dort kleinstadt laufen. Scary sehr <lacht>
0: <lacht> äh, Ja, aber würde ich jetzt Büssi-Liebhaberinnen und Liebhaber nicht unbedingt, <lacht> nicht unbedingt empfehlen als Film. Man sieht ein wenig zu oft äh, tote Katzen. Das ist nicht so, nicht so nice.
1: Aber ja. Ähm, aber sonst kann man den Film allen empfehlen. Auch den Zwölfjährigen, die mit dir <lacht> in der Arena waren. <lacht> ja. Nein, ich finde, das ist einfach «My kind of trash». <lacht> so. Schön. Und, ja. Äh, ja, dort auch. Oder? Sonst, ist das, ist das das, was du sagen dazu Ja, ich weiss nicht viel mehr. Es hat coole Make-up-Effekt, wirklich. Also, du hast
0: einen, ähm, du hast -mal, ich ihn hast jetzt, den jetzt mal gesehen?
1: Ich habe ihn jetzt erst zum zweiten Mal mhm. gesehen. dem ist er noch nicht so geläufig. Ich habe, es war einfach eine grosse Überraschung für mich, dieser Film. Ähm, ich habe, ich habe auch nichts gewusst und, und dann gefunden, ja, Stephen King ist auch ein bisschen langweilig. Und <lacht> dann, also, so die, die B-Film. Mhm. Ähm, und dann habe ich gefunden, doch, der ist jetzt also wirklich ein bisschen wacky, das finde ich jetzt cool. Mhm. Ähm, und er hat, auch, also, ja, er hat auch so eine coole 80s-Atmosphäre mit, 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 mit Musik und allem. Und, äh, ich sehe den
0: geilen Track, der, glaube wie heißt der? Hab
1: ich habe es mir, glaube sogar aufgeschrieben. Ah, it's a Monster. Und äh, ich habe die Ding noch herzig gefunden, eben die Liebesgeschichte am Anfang, wo dann plötzlich nicht mehr herzig ist. Ähm, und eben das, das Komische, die, das mit dieser Mutter, äh, habe ich recht creepy und komisch gefunden. Und dann einfach am Schluss outet es dann einfach eben noch aus in die, in die Nacktkatze. Und das finde ich super.
0: Genau, yeah, also der Film ist fucking weird. <lacht> 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 weil, also vor allem, weil du nicht halt mit diesen äh, ganzen Sachen rechnen. Ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Hab ich mir aufgeschrieben, ich habe am Anfang einfach nicht verstanden, wie die zwei jetzt zueinander stehen. Es ist jetzt sie einfach, sind sie zusammen und sie ist einfach irgendwie ein älter als er. Es ist es irgendwie Und nachher sagt sie so, ah, oh, hast du äh, über Netz kennengelernt in der Schule? Ich sage, fuck, ist das Mut? Und sage, hey, Mother, Entschuldigung. <lacht> und dann fangen sie an zu küssen und dann, äh, ja, stuff happens. Ähm, das, das, Strange und was ich auch irgendwie noch, was mir auch aufgefallen ist oder so in Sinn ist, ich verbinde die Art Film so wie sie aussehen, der Look verbinde ich so mit am Uhr am Abend auf Kabel eins oder so. Genau. Das, das ist so ein bisschen das, was ich im Kopf ich habe. Ich
1: verbinde es halt mit Videotheken. Mhm. Ja.
0: <lacht> das finde ich so lustig, weil ich habe jetzt mal, das ist die Zeit, wenn ich, da bist du mal irgendwie so um jetzt Zeit so ein im Fernsehen zu schauen, das war die Zeit, ich hatte mal eine Zeit, in der ich fast nichts geschaut habe, womit mit echten Leuten war. nur animiertes Zeug. Und dann ist immer so, ah, oh, Kabel 1, schnell weiter. Das ist so ein bisschen, das, darum habe ich das glaube ich, früher einfach immer abstoßend gefunden. Und jetzt ist es, ja, ist es war schlässig. ein bisschen <lacht> komisch, ich meine, eben, so wie du sagst, die Make-up-Effekte sind, sind wirklich cool. Also die, die, die Face-Effekte halt, also das das Face Make-up halt was ich lustig finde sind die shapeshifting Shape Shifting Effekt wo wo äh, die, die, die der Polizei vor gesagt was überall leute dann macht's weh 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 die Morphe? Das, das ist das finde ich ist mega ist... lustig
1: das gesehen ah, vom Sheriff ist eh super
0: voll das ist, das ist der MVP vom, genau. vom ganzen Film und äh, ja ich habe dann aber das war bei Heather, das ist auch schon ein bisschen, du hast ja auch gehört, das war ein bisschen eine Überraschung für mich. Ja. Äh, wie, wie gewalttätig, das der dann halt einmal wird. Und da auch, wo er dann am ersten, zum ersten Mal da äh, Polizist irgendwie die Hand abreißt. Und also so, Scheiß, was what the fuck? Also, ich okay, habe ja schon gewusst, okay, Stephen King, es kommt so ein bisschen da, Sleepwalkers, whoo, creepy und so. Aber mit dem habe ich irgendwie nicht gerechnet. Ähm, ja, dort bin ich, ab dem bin ich dann eigentlich ziemlich dabei. Gewesen. Und eben ist, ist kurzweilig. Ziemlich Gradlinig <lacht> reduziert. Ähm, ja, also so. reduziert ist ja nicht. Nein also. reduziert im Sinn von es hat nicht viel rund um es ja. ist nicht irgendwie noch uh, ganz viel verschiedene ah äh, oh, sie muss noch brauchen irgendwie es hat noch sehr schlechte Note oder irgend so Züge. Cameos
1: gesehen so außer dem Mark Hamill. Stephen King. Das Stephen King klar, den kann man nicht
0: nicht erkennen. John Landis. Will den nicht erkennen ich weiß glaube gar nicht wie der John Landis ausgesehen
1: doch so Bart und Brüllen sind wie ein angemolte Bart <lacht> <lacht> also der Stephen King der der kennt man dass
0: er, er ist, was ist er der, der, der Unterhalter another, quasi oder? ich habe gemeint er ist der wo dem wo quasi das, das, der Friedhof gehört oder er der ihn unterhält irgendwie der Hauswart quasi von dem von dem Ding ähm, ja kann er das, das Full-Body-Make-up? Ist Make-up? Oder einfach so die... der die
1: Cat-Suit. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, den habe ich auch cool gefunden. Das hat visuell eigentlich alles irgendwie noch lässig ausgesehen. Ich habe mir aufgeschrieben äh, Death by Mice-Kolbe. Den habe ich sehr schön gefunden. Und auch der One-Liner ruf vor kommt noch Vegetables, No Dessert. Ist äh, schön. Ja, es ist gut fun. Ist jetzt auch so einer. Das ist eines von diesen... Von diesen Ketchups ich finde, ich hätte den wahrscheinlich irgendwie nie einfach so geschaut. Ja. Aber äh, ja, finde ich, es ist eine gute Unterhaltung, sie hat Spass gemacht, es war eben äh, weirder, gewesen, als ich gedacht habe. Und das finde ich, ist etwas Positives bei dem, bei dem Ganzen. Okay. Vor allem, was dann da auch in, in den Spiegel reingeht und dann siehst du, dort, wie sie offenbar in den Spiegel nicht aus wie Shape shift, sondern wie. Wie die Büsis Also ja, das ist, äh, es ist ein schräger Film und ich habe vor allem auch Schweine gehabt. Äh, ich habe ich komme, ich jetzt den. Äh, ich habe gerade Zeit am, am Sonntag vor dem 1. August und dann habe ich den angeklickt und dann steht äh, lives Netflix, äh, 31. Juli». Oh, <lacht> uh, Schweine! gerade noch schauen. Also jetzt gibt es den, glaube ich, einfach noch so ein bisschen zu Mieten für die, die es jetzt noch interessiert. Jo. Physical Media? Ja, Für immer. sowieso. Bis forever. Vor allem ja. jetzt mit der äh, HBO Max Discovery ja. Plus Fuckery, wo da, wo da alles losgeht. Das finde ich so geil. Die, irgendwie der Star Trek-Film und gewisse ich glaub, Harry Potter-Filme sind jetzt dann nicht mehr auf HBO Max. Obwohl es Warner-Produktionen sind, aber wahrscheinlich ist es äh, weglizenzieren, irgendwie auch, keine Ahnung, äh, Roku oder so nicht gesehen hat. hat gut gesagt. Ja, jetzt. Du möchtest mir ja sicher noch etwas auftragen, das ich schauen, dann auf in zwei Wochen Vielleicht machen wir es oh, auch in yeah, zwei unbedingt. Wochen und nicht in drei
1: Monaten. Unbedingt. Es kam ähm, gerade gestern in der Post das 4K-Steelbook 25th Anniversary. Oh, du hast mir das, glaub, du hast mir, glaub, das schon das mal Ich habe das schon
0: abgeführt. gesagt, ja. Äh, ähm, 1997.
1: Ja. So, es geht einfach die Zeit. Du schaust
0: jetzt gerade so drin, du so fuck that, äh, das, das hat mich <lacht> gerade <got> dran. <lacht> Für 1997 ist schon yeah, yeah. 25 Jahre her. Genau.
1: Ich weiss noch genau, den Film habe ich ähm, in der Nocturne-Vorstellung gesehen, in Basel, im, im Kapitol. Das Kapital» war mein Lieblingskino, weil das ist das leuteste Kino, -Kino. <lacht> Die haben immer Lud gemacht. <lacht> dann sind sie mich sogar noch reingekommen und haben gefragt: Ist euch Lud genug? Und dann so ein Alarm-Jingle laufen. <lacht> das war geil. Das war das Kino. <lacht>
0: <lacht> oh, Jesus.
1: Äh, dann, ich hatte den ersten Blade gesehen, zum Beispiel. <lacht> geil Und Twister war das krasseste mit dem Sub-Off. du, der Twister den hat, hat einen Weg gemacht. im
0: Das ist das, was man jetzt eigentlich noch so ein bisschen im, im äh, äh, großartig gehört. Genau, ja.
1: Ähm, und der Film war auch so laut. Hat aber so viele Jump-Scares gehabt. Oh, shit. Hm. Ich habe noch nie so Angst gehabt wie dort. Uh. Ähm, und hat auch gruselige Bilder gehabt, die ich noch nie so gesehen jetzt Und ja, es ist 25 Jahre später. Ihr ja. <lacht> habt es ja so. gesagt bei «Men», ähm, wir haben alles gesehen. Ja. Ähm, äh, ein Marvin Marvin gebaut. Und ich bin drauf gekommen, weil es eine Reference hat. Oh, ja, ja. Ja, ja, mit einem gefalteten Papier in Thor ähm, Love, «Love and Thunder». And Thunder oh, genau. Yeah, genau Und zwar ist es ein Paul W.S. Anderson sein bester Film Event Horizon. Äh, genau, ich habe
0: jetzt irgendwie Deep Horizon gesagt. Nein, das ist besonders. Event Horizon.
1: Event Horizon. Mit dem Lawrence Fishburne und dem Sam Neill in der Hauptrolle. <lacht> äh, Lustige Kombo. <lacht> ja. ähm, genau, und dann, äh, dann macht noch nice. der de Ding mit. Ähm, ja, der, wie heißt der der Böse beim Harry Potter? Ähm, Jason, Jason Isaacs. Isaacs. Genau, macht noch mit. Ja, Caitlin, Quinlan und ähm, Richard T. Jones habe ja schon gehört. Ja. Ja, lustig! Ein Science Fiction-Horror-Film, wo ein Raumschiff plötzlich wieder auftaucht. Es ist niemand mehr an Bord. Und man weiß nicht, was die letzten paar Jahre war. <lacht> Spooky. <lacht> und es ist eigentlich ein Haunted House-Film auf einem Raumschiff. Gut. Genau. Bin ich bin gespannt. Du, findest, du, findest, du bist ja eh
0: Paul WSN-Fan, ja. glaube ich. Ja. Ja. Äh, ja, ich bin gespannt auf den. Ich kann den auch äh, eigentlich schon länger mal wieder schauen. Darum Dann drum. es höchste gut. Zeit. Ja. Ähm, der, für die, die jetzt den jetzt nicht äh, auf 4K Blu-ray bestellt haben, äh, da kann man mieten auf, äh, auf iTunes, also Apple TV, wie, wie immer das Ding jetzt heisst, daten und beim, äh, Micro, auf Microsoft dort, auf der Xbox zum Beispiel kann man es auch
1: mieten. Also mit, mit nur französischen Untertiteln. Wahrscheinlich, ja.
0: ja, und irgendwie äh, russischer Sprachausgabe, so ein Scheiß. Äh, Ja, also ich sehe ja sonst, weißt du, wer, wer hat dem viereinhalb Stern auf, auf Letterboxd? Ich glaube, eben der, der Simon. Simon. Ja, eben, das ist das so einer, der ist. Sch ja. Spannend, ja. Äh, also, Event Horizon ist das nächste, nächste Catch-up. Es wird ein Event, man... ich sag's
1: dir. Ja, ich
0: hoffe, es doch schwer. Äh, ja, dann, dann schauen wir den auf, auf in zwei Wochen. Und was haben wir dann? Eben, nächste Woche das Thema ist äh, Nope zum einen. Der, der, wie heisst der, Jordan Peele-Film, der neue. Du hast ihn schon gesehen, glaube ich. Ich habe ihn
1: gesehen und finde es schade, kann ich nicht mitmachen.
0: Du bist ja einfach... Wieso bist du? Du bist nicht dumm. Ich das, bin um, nicht dumm. Wir wollen noch schauen, wie, was ja. wir dann machen. Und, äh, aber das Hauptthema wird wahrscheinlich sein, dass wir über äh, das Filmfestspiel in Locarno ja. der Roland war dort und hat hoffentlich ein paar Filme gesehen, die er uns erzählen kann und uns empfehlen. Genau. Das ist das, was nächste Woche läuft. Und äh, lustigerweise, das Lot in zwei Wochen ist noch leer. Mal schauen, was wir dann machen. Äh, ja. Aber auf jeden Fall Event, Event Horizon. Horizon. Genau.
1: Das, das, das kann einfach. man drei Stunden reden über Event
0: Arise. Das, das, das sehen wir dann. dann. Ähm, so. Oh, weißt du, es kommt dann die Woche drauf, wenn das noch stimmt. Äh, Beist. <lacht> oh,
1: <lacht> endlich. Habe ich schon dreimal beim Trailer die Ohren zugemacht und Ja, Bin ich
0: gespannt. Ähm, ja, dann wäre es das eigentlich schon gewesen. Den Podcast kann man hören auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ja, auf Instagram du. auch. Da kann man ja keinen Podcast hören. Weisst du, ich komme nicht so los. Ja, da kann man nur so in 1 Minute Reels kann man hören. Okay. Äh, aber uns kann man folgen auf Instagram, Facebook ah, und auf okay. Twitter, um zu schauen, was mir so berichtet von Locarno. Jetzt fängt dann ja die filmfestival an. Ist das ein Freund
1: von uns? Oder? <lacht> okay, Boomer.
0: <lacht> äh, apropos 1997, 25 Jahre. <lacht> ähm, nein. Dort kann man uns folgen und all den Shit lesen, die wir, die wir raushauen, ja, Man kann Podcasts nachlesen und sowieso einfach den Blauschein im Leben, das Kino gehen. <lacht> äh, ja, das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Das das du musst noch ein bisschen üben. Tschüss. Ja. <lacht> tschüss.